0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία, SMS γραφετερία Alkeno, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στο βίντεο παπποκυρίαλεfm.gr. Νίκο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, μετά την χτεσινή συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, έχουμε την επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι τώρα να τσακώνονται μεταξύ τους ποιος είναι πιο εξυγχρονιστής, ποιος είναι πιο προοδευτικός. Ποιος είναι πιο νεοτεριστής. Σε ό,τι αφορά ειδικά την κυβέρνηση, αυτή η συστηματική προσπάθεια του κυρίου Πρωθυπουργού να εμφανίζει όλη αυτή την ατζέντα, την αντιδραστική ατζέντα βέβαια, έτσι, σε όλα τα ζητήματα με αυτό το δίθεν νεοτηριστικό μανδύα. Είναι μια προσπάθεια η οποία στην πραγματική ζωή ε, καταραίει σαν τσιχλόφουσκα και καταραίει μπροστά στην αμήλικτη πραγματικότητα και η αμήλικτη πραγματικότητα είναι η φτώχεια είναι η ανασφάλεια είναι όλα αυτά τα οποία ετοιμάζονται νέες επιθέσεις και στην υγεία και στην παιδεία είναι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε από την εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην γειτονιά μα και σε μια γενικότερη σοπαίδωση όλων των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και τη Από αυτή την άποψη λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του ούτε είναι ούτε μπορούν να παριστάνουν τους υπερασπιστές της προόδρου και των λαϊκών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, πρόοδος και εξυγχρονισμός και νεωτερικότητα δεν είναι η εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας που υπολογίζεται σε κάποια εκατοντάδες δισεκατομμύρια τζίρους, τα κέρδη υπολογίζονται παγκοσμίως στα 15 δισακατομμύρια. Δεν είναι πρόοδος η κατοχύρωση αυτής της εμπορευματοποίηση με τον χειδαίο τρόπο που διαφημίζεται ήδη σε έναν ωκεανό σχετικών αγγελιών ενός ιδιότυπου εμπορίου σάρκας αγγελίε οι οποίες κατακλίζουν το διαδίκτυο εάν δεν το γνωρίζουν. Αυτοί οι οποίοι είναι και προοδευτικοί και νεοτεριστές Σε κάθε περίπτωση εξυχρόνισμός προοδευτικό, νεοτεριστικό Δεν είναι η μετατροπή της βιολογίας σε ευγονική Αυτό είναι έγκλημα, αυτό είναι σκοταδισμός Αλλά ούτε βεβαίως είναι νεωτερικό. Ο εξοβελισμός της επιστήμης στο όνομα της κάλπικης υπεράσπισης κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων που η προσχηματική του επίκληση γίνεται όχημα της κατακρεούργησης του ατόμου ως κοινωνικού όντω και μάλιστα στο όνομα της ελευθερίας του. Πρόοδο ήταν, είναι και θα είναι η κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων, όλων των ανθρώπινων όντων, δικαιωμάτων που απορρέουν ακριβώς από την ανθρώπινη ιδιότητά τους. Ανεξαρτήτως φιλής, ανεξαρτήτως θρησκευματο, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως σεξουαλικής ταυτότητας και αυτή η κατοχύρωση δεν προκύπτει επιτρέψτε μου την άποψη, μέσα από γάμου ή βαφτίσια, αλλά από νομικέ ρυθμίσεις που δεν θα προκαλούν την αντιεπιστημονική και αντικοινωνική αυθαιρεσία για το αν οι μαμάδες είναι μαμάδες και για το αν οι μπαμπάδε είναι μπαμπάδε. Ό,τι ταυτότητα και αν έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδε. Και αναφέρομαι στην σεξουαλική τους ταυτότητα που κανένας μα κανένας δεν θα έχει το δικαίωμα ούτε να τους τις αμφισβητήσει αυτές τις ταυτότητες, ούτε και να τους τις στερήσει. Αυτά και περισσότερα όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία και για την εωτερικότητά τους και για την προοδευτικότητά τους. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη από και σήμερα όλο αυτό το κυβερνητικό παραμύθι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα λέγαμε και χτες. Αυτή η ακρίβεια την οποία την αντιμετωπίζουν τώρα, πριν από κάποιους μήνες δεν υπήρχε. Γιατί ο τότε υπουργό τους, επί της ακρίβειας των, α, α, και της α, ευζωίας, Πήγαινε στα σούπερ μάρκετ και μα έλεγε ότι δεν βλέπει ακρίβεια, βλέπει ευτυχισμένου καταναλωτέ. Οι οποίοι του ζητούσαν να βγάλουν σέλφι μαζί του. Αυτά δεν μα λέγανε. Μετά ήρθε βέβαια η ακρίβεια, αλλά ήταν ελάχιστη. Και μετά ήρθε και ο Πούτιν και αποτέλεσε το άλοθη ο Πούτιν και ο Ιμπριαλισμό του και η Ουκρανία και ο πόλεμο εκεί για πληθωρισμό και ληστεία η οποία είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν ο Πούτιν μπει στην Ουκρανία. Και τώρα είμαστε μια τριετία σε αυτή την κατάσταση που ήρθαν τάχα μου να την αντιμετωπίσουν με τα καλάθια ΚΑΠΑΜΑ και με τα διάφορα ΠΑΣ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο πραγματικός άνθρωπος τελειώνει από μισθό ή από σύνταξη τις πρώτες 15-20 μέρες του μήνα. Τα νέα λοιπόν αυτά κυβερνητικά μέτρα, τάχα μου για την ακρίβεια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα νέο προπέτασμα καπνού και βεβαίω, αυτά τα προπέτασματα καπνού ένα στόχο έχουν πάντα να αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά αίτια. Και τα πραγματικά αίτια λοιπόν της ακρίβειας είναι η φτώχεια, είναι δηλαδή η χαμηλή μισθή, είναι αυτή η πανάκριβη πράσινη τι λένε ενέργεια, τα αίτια της ακρίβειας είναι τα καρτέλ, τα αίτια της ακρίβειας είναι τα τεράστια κέρδη όλων αυτών οι οποίοι τζιράρουν και τζογάρουν πάνω στι βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Για δείτε για παράδειγμα τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών και της μεταφορικής αλυσίδας. Τα αίτια έχουν να κάνουν με την αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακόμα πιο αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που με τα μέτρα που έχει πάρει για τα επιτόκια έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό και βεβαίω. Τα αίτια της ακρίβειας βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με την τεράστια αχαλίνωτη κυβερνητική φορολιστία. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να παίξει με το πλαφόν και θα δούμε και τι πλαφόν είναι αυτό, σε ορισμένα προϊόντα, σε ορισμένα εμπορεύματα που στην καλύτερη περίπτωση, ακόμα και αν εφαρμοστούν, Ακόμα και αν οδηγήσουν σε κάποιες ελάχιστες μειώσεις, δηλαδή σταγόνα στον ωκεανό, την ίδια ώρα προκαλούν ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα. Η κυβέρνηση κάνει πως τα χαμού δεν καταλαβαίνει ότι το 1 τέταρτο της τιμής στο σούπερ μάρκετ, το 25% σε κάθε προϊόν είναι φόρος, είναι ληστεία. Είναι ο πλέον άδικος φόρος. Ο ΦΠΑ. Η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι πάνω από το 65% της τιμής της βενζίνης μια τιμή η οποία μετακυλίεται σε όλα τα εμπορεύματα, σε όλα τα προϊόντα πάνω από το 65% της τιμής είναι αδική έμεση φόρη που πληρώνουν οι καταναλωτές στο κράτος και μιλάμε για φόρους τους οποίους έχουν εκτοξεύσει όλοι μαζί, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν και πανηγυρίζουν μάλιστα για τα ματωμένα τους πλεονάσματα. Χαρακτηριστικό της κυβερνητικής κοροϊδίας είναι, υπάρχουν τα πρόστιμα, τα οποία εξαγγέλουν και για τα οποία πανηγυρίζουν. Λοιπόν, τα πρόστιμα τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι μόλις το 0,1% επαναλαμβάνω, μόλις το 0,1% του ετήσιου τζίρου τους. Τι αποδεικνύει αυτό, πως ακόμα και τα μέτρα, τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δεν θα εφαρμοστούν, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν με την έννοια να φτάσουν κάποιες μειώσεις στους καταναλωτές. Τι κάνουν, εκτινάσουν τις τιμές, ακόμα και όταν το κράτος, το κράτος υπηρέτης τους παριστάνει ότι τους ελέγχει, ακόμα και όταν παριστάνει ότι τους βάζει πρόστιμα, είναι πολύ επικερδές να έχουν κάνει τη ληστεία και μετά να πληρώνουν και ένα ρεγάλο για αυτήν. Βεβαίως, στο προφανές και αυτονόητο αίτημα των ανθρώπων σταματήστε τη φορολιστεία καταργήστε το ΦΠΑ και τους ιδικούς φόρους στα είδη λαϊκής κατανάλωσης στα είδη άμεση ανάγκης τι έρχονται και απαντάνε α ξέρετε λέει αν μειώσουμε το ΦΠΑ ε αυτό δεν θα μετακυλιστεί δεν θα το δει ο καταναλωτής μπα όταν έρχονται αυξήση γιατί τις βλέπει ο καταναλωτής τις μειώσεις δεν βλέπει Ποιος στέιει που δεν βλέπει τις μειώσεις, ο καταναλωτής. Έχουνε τώρα και άλλο παραμύθι οι κυβερνητικοί. Άλλοι και στην Ισπανία που μείωσαν το ΦΠΑ τώρα τον επαναφέρουν. Το γεγονός δηλαδή ότι είστε άχρηστοι το ίδιο με αυτό που είναι στην Ισπανία, τι είναι το άλλο θύσας. Και εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να πείτε. Ότι αυτό το προϊόν σήμερα, πολύτε 10 Και καταργούμε το ΦΠΑ... Και από αύριο θα πωλείτε 7,5. 7,5. Τι δεν ξέρετε, να κάνετε την ε, αφαίρεση. Και αν κάποιος το πουλήσει πάνω από 7,5 θα του κόψουμε τον κόλλο. Γιατί δεν το λέτε. Γιατί. Γιατί δεν θέλετε, είναι πάρα πολύ απλό. Αν λοιπόν θέλετε πραγματικά να πάρετε μέτρα για την ακρίβεια, δεν θέλετε να πάρετε, θα τα είχατε πάρει. Και θα ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ, στα βασικά είδη ανάγκης, η κατάργηση των ειδικών φόρων θα ήσασταν σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτοξεύει τις τιμές στην ενέργεια, δεν θα είχατε μετατρέψει την ενέργεια σε χρηματιστηριακό προϊόν και βεβαίως εάν σα ενδιέφερε το πώς περνάει ο κόσμος, ε, θα δίνατε και καμιά πραγματική αύξηση στους μισθού. Λοιπόν, σήμερα η κυβέρνηση πήρε και την πρώτη απάντηση σε αυτή την ε, άλλη τη επιχείρηση, την επιχείρηση να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια στην ε, Ελλάδα. Οι φοιτητέ δεν είναι πελάτες. Αυτό ήταν το μήνυμα χιλιάδων φοιτητών και μαθητών στην ε, μεγάλη διαδήλωση που έγινε σήμερα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Μεγάλη ήταν η διαδήλωση και στη Θεσσαλονίκη κατά των ε, ιδιωτικών ε, πανεπιστημίων Μεγάλο ήταν και το συλλαλητήριο στην Πάτρα, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε πάνω από 15 πόλεις της χώρας ακούστηκε το όχι, όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονιών. Είναι εκατοντάδες οι σύλλογοι, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι αρνούνται όλοι αυτοί την κυβερνητική προπαγάνδα και όπως έδειξαν τα πράγματα σήμερα, αυτό που έγινε σήμερα με τα συλλαλητήρια είναι μόνο η αρχή. Στη Γάζα κυρίες και κύριοι συνεχίζεται το έγκλημα, συνεχίζεται η γενοκτονία από ένα κράτος δολοφόνο. Έχουμε πάνω από 23.000 νεκρούς, πάνω από το 70% των θυμάτων είναι άμαχοι, είναι παιδιά και γυναίκες. Πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ είναι πλέον αντιμέτωπο με κατηγορίες για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, καθώς από σήμερα και μεθαύριο εκδικάζεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη σχετική προσφυγή της Νότιας Αφρικής ενάντια στο κράτος δολοφόνο. Στην 84 σελίδων νομική της προσφυγή η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ ότι από τις 7 Οκτωβρίου ενήργησε με τρόπο που προορίζεται να προκαλέσει την καταστροφή σημαντικού μέρους της Παλαιστινιακής, Εθνικής και φιλετική Ομάδας, σκοτώνοντας, τραυματίζοντας και εκτοπίζοντας Παλαιστίνιους αμάχους, στερόντας τους φαγητό, νερό και άλλα βασικά είδη. Επαναλαμβάνω συνολικά 23.357 Παλαιστίνια έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και 59.410 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από τις 7 Οκτώβρη. Να σας πω ότι το δικαστήριο αποτελείται από 15 δικαστές οι οποίοι θα ακούσουν προφορικά επιχειρήματα από δικηγόρους που εκπροσωπούν την Νότια Αφρική και το Ισραήλ. Η πλευρά της Νοτιού Αφρικής στηρίζει τη θέση της στις δεσμεύσεις που προκύπτουν για τις χώρες μέλη του ΟΗΕ από την Σύμβαση για την Αποτροπή και μορία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948. Η επίσημη θέση του Ισραήλ θα παρουσιαστεί αύριο το πρωί. Η πρωτοβουλία της Νοτιού Αφρικής να σύρει στο ποινικό δικαστήριο το Ισραήλ υποστηρίζεται από Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Ιορδανία, Κολομβία, Μαλαισία. Μαλ... Ε... Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Ναμίμπια, Νικαράγουα, Πακιστάν, Τουρκία, καθώς βεβαίως και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Την στήριξή τους έχουν δηλώσει επίσης ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Συνεργασίας Ισλαμικών Κρατών. Βεβαίω να πω ότι το διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην Χάγη οι αποφάσεις του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη είναι δεσμευτικές σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τόσο το Ισραήλ όσο και η Νότια Αφρική είναι συμβαλλομένα μέρη στις αποφάσεις του ωστόσο το δικαστήριο δεν έχει εξουσία να επιβάλει τις αποφάσεις Παρόλα αυτά, οι ετιμιγορίες του έχουν μεγάλη πολιτική και νομική βαρύτητα και φυσικά επίδραση στην κοινή γνώμη. Μουσική Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Γάζα, σημειώστε... Μια λέξη είναι αυτή που περιγράφει την κατάσταση, απόγνωση. Αυτή την ώρα είναι, όπως προειδοποιεί ο ΙΕ, αντιμέτωποι με λιμό 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή. Βεβαίως, οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, με τους οποίους έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που υπήρξαν ποτέ, φροντίζουν να μην υπάρχει καμία απόφαση για κατάπαυση πύρως. Από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο ΙΕ σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γάζα ανακοινώνει πως κανένα μέρος πλέον δεν είναι ασφαλές στη Γάζα. πω επίσης ότι συνεχίζεται η εξεταστική επιτρεπή για το έγκλημα, για τη δολοφονία στα τέμπη. Εκεί λοιπόν σήμερα είχαμε την εξέταση του κυρίου Χατζηδάκη, του Υπουργού της Κυβερνήσεως. Ο κύριος Υπουργός μετέφερε αυτούσιο, ατόφιο το αφήγημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ε σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργό Μεταφορών και Υποδομών της περιοδους 2007 2007-2009 και την περίοδο 2012-2013. Ο... Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, λοιπόν, ε, είναι πολύπλοκο και δύσκολο το πρόβλημα του ΟΣΕ και ισχυρίστηκε επίμονα ότι την ημέρα του δυστυχήματος σε ένα τμήμα γύρω από το σταθμό της λάρισας υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ακούτε σε ένα τμήμα. Ε, βέβαια τις ημέρες που είχε συντελεστεί το φωνικό πηγαίναν και χτυπάγανε τα χέρια τους στα τραπέζια εκεί για να μας πούνε ότι υπήρχε γενικός τηλεδιοίκηση. Τώρα το κάνανε σε ένα τμήμα λέει. Γύρω από το σταθμό της λάρισα υπήρχε τηλεδιοίκηση. Όσο και στο κομμάτι όπου έγινε το δυστύχημα κατά τον κύριο Χατζηδάκη άρα λοιπόν αποκλειστικά την ευθύνη την είχε η ατυχέστατη συμπεριφορά του σταθμάρχη όπως είπε ο καλός κύριος Υπουργός μάλιστα για να στηρίξει τον ισχυρισμό του είπε ότι η τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε πριν από 40-50 χρόνια στην Ελλάδα άρα κατά τον κύριο Υπουργό δεν μπορούμε να πούμε ότι χωρίς τηλεδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρχει τρένο και δεν μπορούμε να αθωώνουμε ανθρώπους. Έτσι είπε ο κύριος Χατζιδάκης. Αυτά τα χονδροειδέστατα, είπε ο κύριος Χατζιδάκης. Αυτά τα χονδροειδέστατα, κάνοντας συγκρίσει με 50 χρόνια πριν. Βεβαίως, στην εξεταστική ήταν και ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, ο πρώην πρόεδρος, και Διευθυντής Σύμβουλος του ΟΣΕ την περίοδο 2010-2016 τι είπε λοιπόν ένας πρώην πρόεδρος και Διευθυντής Σύμβουλος ότι είναι όνειδος η μη υλοποίηση της Σύμβασης 7-17 ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση σήμανση και σύστημα ασφαλείας σε όλο το δίκτυο και βεβαίως παραδέχτηκε πως υπήρχαν αλήθειες στις καταγγελίες των συνδικαλιστών για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον σιδηροδρόμο.
1: Στο παιδικό μας βλέμμα πνίγονται οι ζωέ. Η πρώτη σου αγάπη τα λιμάνια σβιούν και κίνα. Φάλασα δρώει το βράχο από όλε τι μεριέ. Μάτια και τα αγαπά σποκινικίνα. Γιωμάτα μάτια, τα Ιταλικά στην Ερυθρέα. Σα δικά το πρισμό μαυρημαία φόρα τα μέσα στην φτιάτα. Πεζούτα λαδιά φώνα. Στο δεξί σου αφησυνεία. Σε κρεμέμ η φίλευτα η ανάβουνε του πάει Τσίνο, τα φανάρια. Ισπανιόλοι μου, και γρεκοί, κρέφο και λόρκα, Ισπανία και πασονάρια. Σχήμα θανάτου ξαπολιούνται οι Γερμανοί. Τα άρματα ζώνεσαι, με αρχαία ραβή πολέμου. Κυνηγοί παίζουν μαχαίρι και σκυνή. Στα δέντρα η κρεμασμένη παίγνει ο και από στην Αθήνα και Φωτιά Ούτο της γης το θαλασσόβαρτο Αγκονάρι Υγμίζει κάτω από το Δρύ και την Ήτια Το Διάκο τον και τον άρι. Για παιδεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά Κούτο τη γης, το θαλασσό δαρτώ, ο κάτω από το δρύ και την ίτια Ο Διάκο το και τον Άρη
0: Ήταν σαν σήμερα το 1910 που γεννιόταν ένας μεγάλος, ένας ο Νίκος Καβαδίας. Με Νίκο Καβαδία θα πάμε σήμερα. Μουσικά. Ακούσαμε τον Διονύση σε αυτό το εμβληματικό πήμα του Καβαδία, την αντίσταση. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όλους αυτούς τους κινδύνους για τους οποίους μιλάμε όλο αυτό το διάστημα της πολύμορφης εμπλοκή δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κεφαλαίου στους ε, σχεδιασμούς και στους πολέμους και στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται αυτοί οι σημεοφόροι της σωστής πλευράς της ιστορίας το Ιράν λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην κατάσχεση ενός ε, πετρελαιοφόρου στη θάλασσα του Ομάν Μιλάμε για την ε, είδηση που κυκλοφόρει σχετικά με την κατάληψη ελινόκτη του δεξαμενόπλου στο οποίο επιβαίνει ένας Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος. Επαναλαμβάνω, είναι μια είδηση η οποία επιβεβαιώνει τους τεράστιου κινδύνους που ενέχει αυτή η πολύμορφη εμπλοκή την οποία έχει επιφέρει με τη στάση της η κυβέρνησή της χώρας σε αυτό το μάκελιο το οποίο συντελείται στην περιοχή μας ναι. Σύμφωνα με το Ιράν Το πλοίο κατασχέθηκε σε αντίπεινα Για την κλοπή Ιρανικού πετρελαίου Από τους Αμερικάνους Ενώ μία Βρετανική εταιρεία Ναυτιλιακών κινδύνων Είπε ότι στο δεξαμενό πλοίο Που μετονομάστηκε Πρόσφατα Είχε ασκηθεί δίωξη και είχε επιβληθεί Πρόστιμο Από τις Ιρανικές αρχές Σύμφωνα με το Ιράν, το πλοίο κατασχέθηκε σε αντίπεινα για την κλοπή Ιρανικού πετρελαίου από τους αμερικανους ενώ μια βρετανική εταιρεία ναυτιλιακών κινδύνων είπε ότι στο δεξαμενόπλιο που μετονομάστηκε πρόσφατα είχε ασκηθεί δίωξη και είχε επιβληθεί πρόστιμο από τι Ιρανικέ αρχέ για μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου το οποίο κατασχέθηκε από τις Αμερικανικές αρχές. Θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κατέσχεσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο με σημαία Μάρσαλ, τον Ίσον Μάρσαλ που μετέφερε Ιρανικό πετρελαίο υπό το πρόσχημα της επιβολής κυρώσεων και το είχε οδηγήσει στο, στο λιμάνι του Τέξας ε, Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδίδονται μετά την παραβίαση του, του πλοίου τον Απρίλιο και την κλοπή Ιρανικού πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά είναι τα αντίπεινα για την σημερινή κατάσχεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο έτσι εμπλέκονται μέχρι το λαιμό σε αυτό το κουβάρι των υπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων. Ήταν το Μάη του 2022 θυμίζω οι ελληνικές αρχές που μετά από σχετικό αίτημα των Αμερικάνων κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στα ανοιχτά των ακτών της Καρίστου. Όλα αυτά γίνονται, θυμηθείτε, στο όνομα της υπεράσπισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της υπεράσπισης σωστή πλευράς της ιστορίας. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Σε όλη αυτή την. το πράγμα πάει και πιο πίσω γιατί είχαμε και το Φλεβάρι του 2021 όταν οι, οι Αμερικάνοι επίση είχαν καταλάβει ένα δεξαμενόπλιο που μετέφερε Ιρανικό πετρέλαιο στα ανοιχτά στα των ακτών των Εμμυράτων και, και πούλησαν οι Αμερικάνοι περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου που κατασχέθηκαν α, από αυτό το πλοίο για 110 εκατομμύρια δολάρια. Ε, δηλαδή αυτοί οι οποίοι υποτίθεται αντιμετωπίζουν την πειρατεία είναι οι ίδιοι οι πειρατές. Αλλά στο πλαίσιο της α, τακτικής τους, η δική τους α, πειρατεία λέγεται σωστή πλευρά της ιστορίας και μεταξύ όλων των, πειρα... μεταξύ των πειρατών υπάρχει και ένας ο οποίος κάνει το βαστάζο. Ποιο, Η ελληνική κυβέρνηση. Για ποιου για τους Έλληνες εφοπλιστές. Είναι ο Γιώργος σε γραμμή. Γιώργο μου καλησπέρα. Γεια σου Νίκο καλησπέρα. καλησπέρα. Λοιπόν είχαμε τη συνέντευξη χθες του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Τι λέει τώρα το κυβερνητικό στρατιώμα. Καταρχάς να πω, ε, μίλησε, έδωσε μια κατεύθυνση ο κύριος Μητσοτάκης. Ε Με
2: πρόλαβες. Ε, για Είμαι πες, προλάβες. πες.
0: Ναι.
3: Θα σου έλεγα το συμπέρασμα των περισσότερων βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ότι άκουσαν μια θεωρητική προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρουν ακόμα τι θα αναφέρει η διάταξη νόμου την οποία θέλει να φέρει η κυβέρνηση προ ψήφιση στη Βουλή. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα, ενώ περιμέναμε ότι σήμερα θα τοποθετούνταν οι περισσότεροι μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, εξακολουθούν να τηρούν στάσει αναμονή. Ήρθε πριν από λίγε ώρε ένα μήνυμα στου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, στα γραφεία του κόμματος. Σημειώνω ότι δεν συνεδριάζει ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ενημέρωση των βουλευτών. Με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις τοποθετήσει βουλευτών, τόσο και κυρίως για το ποιοι υπουργοί και αν θα είναι παρόντες. Στο mail το οποίο τους έσταλει έλεγε ότι θα είναι παρόντες οι δύο αντιπρόεδροι εκτό του κυρίου Σκέρτσο και η γραμματεία δεν είναι το ίδιο αυτό με μια συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα. πολύ περισσότερο ότι επειδή όπως αναφέρονταν εκεί, λόγω του μεγάλου αριθμού των βουλευτών, θα σπάσει σε τμήματα η ενημέρωση. Δεν θα είναι δηλαδή και 158 βουλευτές μέσα ή έστω όσοι θέλουν να ενημερωθούν. Από εκεί και πέρα φαίνεται το κλίμα λίγο να μαλακώνει. Σε ποια λογική, στο ότι βουλευτές οι οποίοι μέχρι εχθές ήταν στο όχι Φαίνεται να αξιοποιούν αυτή τη διέξοδο που του δίνει ο Πρωθυπουργό και να καταλήγουν στην αποχή, αλλά και βουλευτέ που ήταν στην κρίζα ζώνη του δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Κάποιοι από αυτού σήμερα μα έλεγαν ότι μάλλον κλείνουν προ το ναι,
0: μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Ναι, γιατί μίλησε για αποχή εκείνων οι οποίοι <laughs> διαφωνούν, την οποία μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκη χαρακτήρισε ω αξιοπρεπή στάση. Ναι. Τώρα εδώ ε... είναι λίγο προβληματικέ αυτέ οι διατυπώσει. Ε,
3: καταλαβαίνω εγώ. Ε, ότι το λέω μην... για να κάνω ένα
0: σχόλιο Ότι ναι. ε, δεν ξέρω Αν είναι αξιοπρεπή η στάση Της αποχής ενός βουλευτή Που όμως έχει θέση ε, mm-hmm. Έχει θέση, διαφωνεί Προφανώς διαφωνεί Αν αυτό είναι αξιοπρεπή στάση Δεν ξέρω ε, Όταν μεθαύριο θα απευθυνόμαστε στους, στους ψηφοφόρους και θα τους λέμε Μην απέχετε ρε παιδιά από τις εκλογές mm-hmm. Αυτοί mm-hmm. Δεν θα αξιοποιήσουν ε, Μία ε, αξιολογική κρίση και μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού το να απέχεις ότι είναι αξιοπρεπές.
3: Ενάτυπο αυτό είναι το ένα. Ένα πολιτι... πολιτικό διδικασμένο.
0: Ναι. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο. Ε, έχει να κάνει με το εξής. Προφανώς η αποχή είναι και αυτή μια κοινοβουλευτική στάση η οποία mm-hmm. παρέχεται ως δυνατότητα. Φαντάζομαι παρέχεται όταν αυτό ο οποίο την επιλέγει ε, δεν έχει πιστεί για να είναι υπέρ mm-hmm. ή κατά ή, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό το ζήτημα, άρα δεν απασχολεί. Mm-hmm. Όταν όμως ένας βουλευτή τον οποίο τον έχει στείλει εκεί, για να έχει θέση, έχει θέση, έχει άποψη, τότε, αν είναι θετική ψηφίζει θετικά, αν είναι αρνητική mm-hmm. ψηφίζει αρνητικά. Δεν απέχει, δεν στρίβει ενδια τη αποχής, φαντάζομαι. Θα
3: σου βάλω κι άλλο ένα παράγοντα, δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος Βιωτάκης, αν μπορώ να τον ερμηνεύσω... Αυτή η αξιοπρεπή στάση συνδέεται με το κατά πόσο η στάση του βουλευτή μπορεί να κάνει κακό ή όχι στην κυβέρνηση. Γιατί εννοώ, αν κάποιο βουλευτή επιλέξει την αποχή, τότε αυτομάτω πέφτει και ο πύχη τη απαιτούμενη πλειοψηφία για να πέρασει το νομοσχέδιο. Αν επιλέξει επιλέξει να πάει στη Βουλή και να καταψηφίσει ή έστω να δηλώσει παρόν, τότε αυξάνεται ο πύχη τη απαιτούμενη πλειοψηφία. Δηλαδή γίνεται ακόμα δυσκολότερο το τη κυβέρνηση. Θα στο πω απλά Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση Και για αυτό το περίφημα 75 Ο κανονισμό Βουλή λέει ότι δεν μπορεί να ληφθεί Απόφαση αν η πλειοψηφία Είναι μικρότερη των 75 βουλευτών Αυτό τι σημαίνει Ότι το νομοσχέδιο Αν πάρει 75 ναι και 74 όχι Περνάει Ακόμα δηλαδή και αν είναι μέσα στην αίθουσα 149 βουλευτέ Και από την άλλη Αν πάρει 73 ναι Και ένα όχι δεν περνάει Μάλιστα. καταλαβαίνεις ότι η αποχή προφανώς και ευνοεί την κυβέρνηση για να περάσει τον νομοσχέδιό τη.
0: αν ε, δεν προφανώς, είναι τεράχια είναι... σε έκταση. είναι τεχνικές μιας κοινοβουλευτικής αριθμητικής αυτές Ακριβώς. αλλά ο τρόπος με τον οποίο ε, επιχειρήθηκε να δοθεί εμπάσεις αυτός ο δικός χάρτης δημιουργεί άλλα θέματα mm-hmm. δημιουργεί άλλα θέματα με την έννοια που κατά τη γνώμη μου εξέθεσα προηγουμένως ε, δεν μπορεί. Ε, με μια τέτοια ε, γενική τοποθέτηση να μιλάς για αξιοπρεπή στάση ό,τι αφορά την αποχή και ξαναλέω πότε στις περιπτώσεις που έχεις άποψη για το θέμα Αν δεν έχεις άποψη, εντάξει την καταλαβαίνω είναι μια στάση, όπως και το παρόν είναι μια στάση Αλλά αν έχεις άποψη η αποχή mm-hmm. δεν είναι αξιοπρεπή στάση είναι στρίβινδια της αποχής και το αραβόνος ενδεχομένω.
3: Ναι, πολύ δε περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα κυρίως επί της ημέρε. Διότι δεν έχουμε δει ακόμα το κείμενο. Πότε βλέπεις λεπεί. Προφανώ
4: θα... όταν τα φέρνω, θα δει ένα κείμεν...
3: ε, Κοιτάμε, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργό λέει ότι δεν το άνοιξα για να το παραπέμψω στι ελληνικέ καλένδε, καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει και η ενημέρωση των βουλευτών την προσεχή εβδομάδα, με τον αστερίσκο ότι υπάρχει κείμενο διάταξη, γιατί ενδεχομένω ακόμα να μην έχει διαμορφωθεί και το τελικό κείμενο, εκτιμώ ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου το λογικό είναι να έχει έρθει προσφύγηση
0: στη Βουλή. Μες. Μετά, τε... να πάει mm-hmm. πολύ περισσότερο. Μετά την, ε, τις χτεσινές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη Βλέπεις κάποιοι να μετακινούνται σε σχέση με τα όσα έλεγαν τις προηγούμενες μέρες
5: ε,
3: Νομίζω πως είναι δεδομένο αυτό Δηλαδή άκουγα μέχρι χθε τον κύριο Πλεύρη Να λέει δεξιά και αριστερά ότι όποιος διαφωνεί πάει και καταψηφίζει Και σήμερα στον Νίκο Χατζηνικόλαο το προϊστορία Να μην λέει τι θα κάνει από το ρεπορτάζ και από τι προσωπικέ επαφέ, καταλαβαίνουμε ότι οι βουλευτέ οι οποίοι μέχρι χθε ήταν σε μια στάση αναμονή, κυρίω έλεγαν ότι δεν έχουν πάρει απόφαση, ακούγοντα τον Πρωθυπουργό, λένε τώρα ότι θα ψηφίσουν. Καθώ έφυγε η κόκκινη γραμμή, αυτό υποστηρίζουν οι περισσότεροι, οι οποίοι μετακινούνται, τη παρένθετη μητρότητα. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν ότι θα καταψηφίσουν, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να του λέει ότι και με την αποχή με μια χαρά. Σου λέει να μην πάμε κόντρα και στην κυβέρνηση, να μην προκαλέσουμε βλάβη. Πάμε στην απόφαση να εκφράσουμε τη διαφωνία μας. Από θα τα, τα δούμε mm-hmm. αυτά θα... ναι, και ναι. θα δούμε και πολλά μέσα στο επόμενο μήνα.
0: Από τα όσα συζητούνται στην Βουλή σήμερα, αυτό το μη κομματική πειθαρχία, ε, καταλαβαίνει ότι αφορά, γιατί εκεί δεν ξεκαθαρίστηκε και εντελώ, Αφορά και mm-hmm. του υπουργού,
3: Νομίζω, ναι. ναι. Νομίζω ναι ότι στο τέλο. Με δεδομένο ότι το ρεπορτάζ λέει ότι αν δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία εκεί, υπάρχουν τουλάχιστον 10 μέλη τη κυβέρνηση τα οποία δεν θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, καταλαβαίνει ότι είναι ένα πλήγμα και ότι δεν είναι εύκολο να το αφήσουν να περάσει έτσι. Συλλογικό όργανο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί κάποιο να εκφράσει την ένστασή του εκεί, αλλά μετά δεν γίνεται να μην υπηρετεί την κυβερνητική πολιτική. Διότι αν δεν γίνει αυτό και πάμε σε κομματική πειθαρχία και στου υπουργού, και υπάρχει αυτό, τότε πάμε σε ένα ανασχηματισμό στα τέλη Φεβρουαρίου. Αν έχουμε 10 άτομα, τα οποία δεν θα ψηφίσουν το
0: νομοσχέδιο. Μάλιστα. Έγινε... Οπότε
3: νομίζω ότι καταλαμβάνει το Υπουργικό Συμβούλιο η κομματική πειθαρχία κανονικά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ. Φιλιά.
3: Γεια σου Μίκο.
6: Μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια. Να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρε κλειστέ στεριά μυρίζει. Πιο μικρό αχολογάει με ένα καλάμι. ο ΣΥΜ της μηχανής, τα δυο ποδάρια ο στην ανάγκη το τιμόνι με ένα φτερό ξορχίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια Ποιο τραβοκάνει ο, ο χαρά μου πήτε ζυμώνι. Απ' το βογό στα πηδάνε ω τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ
7: να σου χαλάσω το χατήρι. χώρι ξανθή και καλανή που όλο εμελέτα Ποιο ριγαγιός δεν αντιπιεί σε ένα ποτήρι τα και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει όταν του λείπει τώρα χέρι μα ολογνέθει τούτο τα πίθανο συνάφη να φρακώσει Παίρνω να σμέθι Ρούς για την τρεκλύσμη διακόσι Κουφόσο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει Μεραξιστρή καθαρισέ με απ' τη Μωράβια Κάτι πιο βαθύ που με λερώνει Γε μου που πά μάνα θα πάω στα καράβια Κι έτσι μαζί με τους εφτά φοράμε Με την βροχή με τον καιρό που μας ορίζει Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, συμάμε. Όποιος τερνός με έναν αυλό με να νουρίζει Κουφόσο σ' το κατάστρωμα σαρώνει Με ένα ξυστρί καθαρισέ με απ' Μα που με λερώνει yeah, μου που πας Μα να στα καράβια Μα είναι κάτι πιο
0: Ο τεράστιος Νίκος Καβαδίας γεννιόταν σαν σήμερα σε 11 Γενάρη του 1910. Να στείλω χαιρετισμού στον Αντρέα, στον φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στον Άγγελο και την Ιωάννα που μας ακούνε από την Αγγλία. Ναι, μου τον άκουσα τον κύριο Πρωθυπουκό, το λέει κάνα δύο μέρες τώρα, ότι δεν είμαι θα μπανανία. Ναι, το, το είχε πει και παλιότερα. Ε, πρέπει να σου πω ότι με, πιάνει, με πιάνουν ρίγη συγκίνηση όταν το ακούω αυτό από τον κύριο Πρωθυπουργό ε, θα σου πω ακριβώς τι είμαστε ναι δεν είμαστε μπανανία η πηγή της μπανάνας είμαστε και θα σου φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ε, θυμόσαστε εκείνη την περίφημη υποθαλάσσια αρτηρία που εξαγγέλθηκε τη δεκαετία του 90 στη Θεσσαλονίκη τη θυμόσαστε την εξαγγελία τη θυμόσαστε, δεν μιλάω για την υποθαλάσσια αρτηρία, για αυτήν δεν έχει πέσει μισή φτιαριά. Ποτέ δεν έγινε. Τι αποφασίσανε. Μία από τις αποφάσεις που πήρανε ε, πριν από λίγες μέρες, έτσι βγήκε το 23, είναι θα δοθούν αποζημιώσεις, προσέξτε, 85 εκατομμύρια, αποζημίωση 85 εκατομμύρια στους εργολάβους της κοινοπραξίας, για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Αυτό αποφάσισαν. Μιλάμε για απόφαση του Υπουργού Υποδομών δέσμευση 85 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημίωση στην κοινοπραξία για ένα έργο το οποίο εξαγγέλθηκε τη δεκαετία του 90 και δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Και θα πάρουν αποζημίωση. 85 εκατομμύρια για τις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει κανένα ευρώ, αλλά χωρίς να έχει πέσει, ξαναλέω, μισή αριά για αυτή την υποθαλάσσια αρτηρία, οι κατασκευαστικοί όμιλοι της κοινοπραξίας θα πάρουν αποζημίωση 85 εκατομμύρια. Προσέξτε τώρα, περίπου 80 εκατομμύρια εκτιμάται ότι είναι το κόστος για τα αντιπλημμυρικά έργα και τις παρεμβάσεις που μάλιστα χαρακτηρίζονται άμεσης προτεραιότητε, για το νέο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της ε, Θεσσαλονίκης. Ένα έργο δηλαδή άμεσης προτεραιότητας θα το πάρουν σε λεφτά για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ η εργολάβη της κοινοπραξίας. Όπως υπολογίζουν επάνω στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν αύριο να αρχίσουν να κατασκευάζονται 20 σύγχρονα σχολεία καταλάβατε τώρα τι είπα να πει και προσέξτε θα πάρουν 85 θα πάρουν 85 αφού τελικά η σύμβαση καταγγέλθηκε το 2009 και δεν έγινε ποτέ ξαναλέω αυτό το έργο και τι διεκδικούσαν διεκδικούσαν λέει να πάρουν 410 εκατομμύρια και τώρα τούτο δω τα 85 εκατομμύρια που προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω δεν τα βγάλει από την τσέπη του το Υπουργικό Συμβουλίο, αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Τα 85 λοιπόν εκατομμύρια τα, τα πληρώσει το δημόσιο ως μποναμά στους εργολάβους και μάλιστα αυτό εμφανίζεται και ως συμβιβαστική επίλυση μεταξύ των δύο μερών. Καταλάβατε τώρα τι θα πει μπανανία. Καταλάβατε.
5: Φαλακρό, κι ο σταυρο του νότου με τα στεράλια. Κόμπολα, κρέτα, σα πω πολλά. Κι ο κοπόμα, σα κάθε πικρό. Τα άλφα του κεντάβρου, μια νυχτιά. kho Li του. Yeah. Hey.
0: Καλησπέρα, όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Εφη βουλιοκλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS. Γράφετε Real και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπάκυριαλεfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Να σας πω ότι έχουμε μία δραματική επιδεινώση σε ό,τι αφορά τις απώλειες από τον κορονοϊό. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε 93 θανάτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε 78 ανθρώπους οι οποίοι είναι διάσωληνωμένοι. Έχουν καταγραφεί και δύο θάνατοι από την, από την γρήπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τα νοσοκομεία έχουμε μία αύξηση στις εισαγωγές της τάξης του 15%. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ελεύθερα τα βαφτίζει η κυβέρνηση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ... Μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, είναι αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολιτικής υγείας, στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σήμερα είναι εδώ μαζί μας με την ιδιότητά του, τη συγγραφική, της ερευνητικής ομάδας του ΚΕΠΗ. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στου ακροατές σας. ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Το κέντρο έρευνας και εκπαίδευση, το οποίο συμμετέχετε προχώρησε σε μία έρευνα σε ένα στατιστικό δελτίο το οποίο είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Μιλούσα και χτες γι' αυτό. Και μιλάτε ήδη από σήμερα και πριν ακόμα προωθηθεί αυτό το νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση κύριε Κονδύλη. Εσείς μιλάτε ήδη για ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμία εκπαίδευση.
4: Βεβαίω μιλάμε για ιδιωτικοποίηση της τριλοπάθμιας εκπαίδευση, Ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε, η ιδιωτικοποίηση όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και της υγείας και όλων των δημόσιων αγαθών ποτέ δεν είναι μια και έξω διαδικασία, one-off διαδικασία. Συνήθω είναι μια πολυετή διαδικασία, τμηματική, σαλαμοτή, κομμάτι-κομμάτι, έτσι την όρισε και η Θάτσερα τη δεκαετία του 80, μια διαδικασία η οποία τραβάει σε βάθο χρόνου. Ακριβώ το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιωτικοποίηση τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το οποίο συντελείται στη χώρα είναι αυτό που λέμε το στάδιο τη παθητική ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή πολιτικέ οι οποίε σκοπό έχουν την υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, απαξίωση, κατασυγκοφάντηση του δημοσίου τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ικανός χώρος για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά να σα πω, και αυτό προσπαθεί να αναδείξει η συγκεκριμένη μελέτη, τα τελευταία 12 χρόνια που πιάνει είναι το εύρο τη μελέτη, από το 2008 μέχρι το 2020, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χώρα χάθηκαν πάνω από 8.000 θέσει εκπαιδευτικού προσωπικού. Για να καταλάβει κανεί το μέγεθο τη καταστολή, αυτό σημαίνει ότι μία στι τρει θέσει εκπαιδευτικού προσωπικού τα τελευταία 12 ετία στα δημόσια ΑΕΗ χάθηκαν. Είναι σαν να εξαελίξουν και την τελευταία 12η σχεδόν το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των πάλεποτε τεεί. Ομοίω, την τελευταία δεκαετία 2008-2020, χάθηκαν από τα ανώτατε εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω από σχεδόν 2.000 θέσεις τακτικού, διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού καθηγητές, αναπληρωτές, καθηγητές, επίκοροι καθηγητές και καθηγήτριε. Πάλι για να καταλάβει κανείς την, την τάξη του, του μεγέθους είναι σαν να εξαϊλώθηκε την τελευταία δεκαετία το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των 7 ιατρικών σχολών της χώρας. Ενδεικτικά να σα πω στο ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο α, δημόσιο πανεπιστήμιο τη χώρα, χάθηκαν πάνω από 500 θέσει μελών ΔΕΠ την τελευταία 12 ετία και η αναλογία πλέον φοιτητών αναμέλω ΔΕΠ από 30 προπτυχιακούς φοιτητέ που ήταν το 2008, πλέον έχει φτάσει στου 43 προπτυχιακού φοιτητέ αναμέλω ΔΕΠ. Και αν κανεί συνυπολογίσει του μεταπτυχιακού και του υποψήφιου διδάκτορε. Η αναλογία φοιτητών με τα και υποψηφίων διδακτών ξεπερνά του 50 φοιτητέ αναμέλο ΔΕΠ ή υπερτριπλάσια του διεθνού μεσουόρου, ο οποίο είναι αντίστοιχα 13 φοιτητέ αναμέλο ΔΕΠ. Άρα, αυτή είναι μια χρόνια διαδικασία υποστελέχωση, η υπερτριπλασια του Διεθνή μεσουορου ο οποιο ειναι είναι αυτή η διαδικασία της παθητική ιδιωτικοποίηση αντιστοίχω. Αντίστοιχη είναι και η τάσεις το σκέλος της δημόσιας χρηματοδότησης κύριε Μποριόπουλε Πριν
2: φτάσουμε ε, στην
0: ε... χρηματοδότηση κύριε Κονδύλη Όταν λέμε χάθηκαν χάθηκε το ε, ε, από τις 16-17 δηλαδή έχουμε πέσει στις 8
4: από τις 24.000 που ήταν το 2008 πέσαμε στις 16.000 εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι θέσεις αυτές είναι θέσεις μελών ΔΕΠ οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν και ουδέποτε αναπληρώθηκαν. Είναι θέσεις έκτακτου προσωπικού άνθρωποι οι οποίοι τελείωσε η σύμβασή του και ουδέποτε ανανεώθηκε. Ακόμη και σήμερα κύριε Μπογιόπουλε ε, οι θέσεις τακτικού διδακτικού ερευνητικού προσωπικού δεν αναπληρώνονται ακόμη και με το ένα
0: η εξήγηση που δίνει η κεντρική διοίκηση γι' αυτό, ποια είναι κύριε Κονδύλη.
4: Ε, προκυρήσει λέει ότι εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια ότι, ότι ισχύει αναλογία 1 προς 1, δεν, δεν τηρείται στην πράξη.
0: Αυτό που μας περιγράφετε τώρα, θα... που είναι ο ορισμός της υποστελέχωσης. Προωθείται παράλληλα με τη γεννήκευση διδάκτρων στα προγράμματα μεταπτυχιακών, σωστά. Βεβαίως. Με προγράμματα διαβίου, λέει, εκπαίδευση με δίδακτρα ε, και, και άλλα τέτοια.
4: Ναι, θα σας πω. Αυτό είναι, προτού πάμε στο σκέλος της ενεργητικής ιδιωτικοποίησης. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το Παρακαλώ. σκέλος της παθητικής ιδιωτικοποίησης. Η παθητική ιδιωτικοποίηση, το πρώτο της κομμάτι είναι η υποστελέχωση. Υποστελεχώνεις το δημόσιο τομέα, τον συρρυκνώνεις για να δημιουργήσει χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης στην παθητική ιδιωτικοποίηση αυτό το οποίο κάνει είναι ελαττώνεις στη δημόσια χρηματοδότηση τη υποδομέ. Ενδεικτικά αναφέρει το συγκεκριμένο συνοπτικό στατιστικό δελτίο του ΚΕΠΗ ότι το 2021 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat η χώρα δαπανούσε 1,8 δισεκατομμύρια δημόσια χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τριτοβάθμια εκπαίδευση όταν το 2008 δαπανούσε 2,2 δις δηλαδή ελαχτώθηκε περίπου κατά 20% η δημόσια χρηματοδότηση αν δεν υπολογίσετε την αθρηστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότηση. Σε σχέση με τα επίπεδα του 2008, υπολογίζουμε ότι η αθρηστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης την τελευταία δεκαετία ξεπερνά τα έξι δισεκατομμύρια ευρώ. Να το πω πρακτικά, είναι σαν τα τελευταία δώδεκα χρόνια να ξεχάσαμε για 3,5 χρόνια να δώσουμε έστω ένα ευρώ στα ανώτατα ίδια. (στοί) (στοί) Δυστυχώς
0: έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία Δεν ξέρω γιατί συνέβη Μας ακούτε εσείς καθαρά (στοί) Σας ακούτε καθαρά Να κάνουμε μια προσπάθεια Έφη μου να ξανασυνδεθούμε Με τον κύριο Κονδύλη Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία Πάμε να δούμε αν αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική σύνδεση. Μας ακούτε κύριε Κονδύλη. Σα ακούω κύριε ωραία, ωραία. Λοιπόν, μας λέγατε ότι έχουμε μία ε, αθριστική αθρηστικά, έχουμε μία υποχρηματοδότηση για τα 12-13 τελευταία χρόνια που ξεπερνάει τα 6 δισεκατομμύρια.
4: Τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι, αυτό σημαίνει κύριε Μπογιόπουλε, πρακτικά, είναι σαν τα τελευταία 12 χρόνια να ξεχάσαμε να δώσουμε χρήματα τον κρατικό προϋπολογισμό για 3 με 3,5 χρόνια. Και αυτή η χρόνια υποχρηματοδότηση, η χρόνια υποχρηματοδότηση εξηγεί αυτές τις εικόνες εγκατάλειψης που βλέπουμε στις υποδεωμές των δημόσιων ΑΕΗ. Ε, φοιτητές να στηβάζονται σε έθουσες να πέφτουν κατά καιρού και από τα περβάσια. Ε, αυτή την εικόνα εγκατάληψη σε οτιδήποτε αφορά τη φιδιτική μερίμνα, φιδιτικές λέσχες, φυσικές αιστείες ενδεικτικά να σας πω ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνδικαλιστικό όργανο το μελώντα ΔΕΠΟ ΕΣΔΕΠ του Απιθήτα πριν μερικούς μήνες είχε αναδείξει το ζήτημα της αντισυσμικής θωράκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου λέγοντας ότι από το 2002 το 40% του κτηριακού δυναμικού του Απιθίτα είχε κρυφθεί ως ε, δυ, κτηριακό δυναμικό το οποίο λειτουργούσε σε συνθήκες σεισμικής επικινδυνότητας. 20 χρόνια τώρα εκκρελεί ακόμη ο δεύτερος και τρίτος βαθμός ε, αντισυσμικού ελέγχου και αυτό γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα να γίνουν οι μελέτες και οι παρεμβάσεις για την αντισυσμική θωράκιση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, το οποίο φοιτούν 50.000 φοιτητές και το οποίο είναι αθωράκιστο αντισυσμικά και αντιπλημμυρικά και τα, λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η διαδικασία της yes. παθητικής ιδιακοποίησης. Είναι η διαδικασία η οποία δημιουργεί, ε, υποστελεχώνει, απαξιώνει, κατασυκοφαντεί, δυστεραίνει τη λειτουργία του, του δημοσίου έτσι ώστε να δημιουργήσει ικανό χώρο για την λειτουργία του ιδιωτικού.
0: Όταν αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, αυτό πώ αντανακλάται στα ιδιωτικά
2: κολέγια, κύριε Κονδύλι. Ναι. Ε, να σα πω
4: τώρα, τα ιδιωτικά κολέγια παρέχουν μεταλλικιακή εκπαίδευση. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται τώρα η κυβέρνηση είναι ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα επιχειρήσει να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία δια του ανταγωνισμού, θα επιχειρήσει να λύσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια, το οποίο είναι ένα καινοφανές επι, επιχείρημα, το οποίο δεν αντέχει στην κριτική, κύριε Μπογιόπουλ. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πώς η λειτουργία ιδιωτικών κολεγίων ή ιδιωτικών πανεπιστήμιων θα αποκαταστήσει τις 8.000 θέσει εκπαιδευτικού προσωπικού της χαμένης τελευταία δεκαετίας, θα αποκαταστήσει τα 6 δις τη χαμένης δημόσιας κληματοδότησης ή θα αποκαταστήσει τα 2.000, τις 2.000 χαμένες θέσεις με λονδεύ. Αντιθέτω, αυτό το οποίο λέει η κοινή λογική είναι ότι η λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων και τώρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα εντείνει, θα πολλαπλασιάσει αυτά τα προβλήματα. Και να σα πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο και προφανέ είναι ότι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, εφόσον εάν και πόσον, αυτή προχωρήσει, διότι υπάρχει και ο λαϊκός παράγοντα, ο οποίο ελπίζουμε ότι θα μιλήσει και θα φρενάρει αυτέ τι εξελίξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει είναι αυτό που ονομάζουμε. Internal brain drain, δηλαδή την εσωτερική φυγή εγκεφάλων. Θα δούμε και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, αλλά αυτό που αναμένει, αναμένει κανεί είναι μια εσωτερική μετακίνηση μελών δε, από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Η υποστελέχωση του δημοσίου όχι μόνο δεν θα διορθωθεί, θα ενταθεί ακόμη περισσότερο. Δεύτερον, είναι προφανέ και ήδη το διαφαίνεται ότι πέραν τη ελάχιστη βάση αγωγή και τώρα μέσω. Του Εθνικού Απολυτηρίου, θα αυξηθούν, θα αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο τα κριτήρια εισαγωγή στα δημόσια ΑΕΗ, συρρυκνώνοντα τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, οδηγώντα σε κλείσιμο και συμφωνεύσει μια σειρά από τμήματα, εκ νέου στο να δημιουργήσει ικανό χώρο για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και να σα πω και κάτι και να κλείσω με αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Και οι φοιτητέ και οι και οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια. Έχουμε εμπειρία και ξέρουμε ότι η ιδιωτικοποίηση δεν ενισχύει το δημόσιο. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των μεταπτυχιακών με διδακτρά. Δημιουργήθηκαν τα μεταπτυχιακά με διδακτά, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα δημόσια ΑΕΗ, προκειμένου να αποκτήσει έσοδα αυτή ήταν η υπόσχεση, να αποκτήσει έσοδα το δημόσιο πανεπιστήμιο, προκειμένου να στηριχθούν. Τα δημόσια, τα δωρεάν μεταπτυχιακά που λειτουργούσαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αν δείτε τη διαχρονική πορεία των ιδιωτικών μεταπτυχιακών στα δημόσια ει, εκτινάχθηκε ο αριθμό του και την ίδια στιγμή τα δωρεάν μεταπτυχιακά κλείνουν το ένα μετά το άλλο και αυτά τα οποία επιβιώνουν ακόμη και σήμερα, επιβιώνουν και το λέω με τα λόγου γνώση, επιβιώνουν με μηδενική χρηματοδότηση χάρη στο μεράκι, το φιλότιμο. Και την αγάπη των διδασκόντων του στο αντικείμενο το οποίο διδάσκουν.
0: Με την ευκαιρία ότι είστε μαζί μα, θέλω να σα θέσω δύο-τρία ερωτήματα, κύριε Κονδύλι, ω πανεπιστημιακό. Υπάρχει το επιχείρημα τη κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί είναι διακομματική αυτή η σύμπραξη να προσπεραστεί το άρθρο 16 του συντάγματο, ότι υπάρχει μία πραγματικότητα, Έλληνε φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Γιατί λοιπόν να μην του κρατήσουμε εδώ, Τι απάντε.
4: Ναι. <χω> δεν αφορά μόνο την παιδεία αυτό. Αφορά κάθε μορφή ιδιωτικοποίηση. <χω> Όταν κανεί προπαγανδίζει την ιδιωτικοποίηση, δίνει μία υπόσχεση. Οι αγγλοσάξονε τη λένε The free lunch promise. Θα σου φτιάξω δρόμους. Θα σου φτιάξω νοσοκομεία. Θα σου φτιάξω πανεπιστήμια. Αυτό που ξεχνάει να πει είναι ότι όλε αυτέ τι νέε υποδομέ που θα μου φτιάξει ο ιδιωτικό τομέα, θα τι πληρώσω. Και θα τι πληρώσω πανάκριτα. Κοιτάω το μέσο όρο των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη Ευρώπη. Στη Γαλλία, κοίταζα σήμερα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη Γαλλία, κατά μέσο όρο τα δίδακτρα είναι τη τάξη του 9.000 έω 15.000 ευρώ ετησίω. Στην πολυδιαφημιζόμενη Κύπρο, 6.000 έω 13.000 ευρώ ετησίω. Η Μεγάλη Βρετανία 10-25 ευρώ ετησίω. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν θα λειτουργήσουν δωρεάν. Θα λειτουργήσουν με δίδακτρα. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς ποια λαϊκή οικογένεια έχει 30 έως και 80 ευρώ συνολικά για να δώσει μόνο για δίδακτρα, για να σπουδάσει το παιδί της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Κύριε Μποριόπουλε, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε χώρε όπου είναι απελευθερωμένοι, όπου η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση λειτουργεί αποκλειστικά με δίδακτρα, έχει έντονα ταξικά χαρακτηριστικά. Έχει υψηλό εισόδημα, δαπανά για τριτοβάθμια, αγοράζεις καλύτερο πτυχίο. Ενδεικτικά να σα πω ότι στι ΗΠΑ η πιθανότητα. Ένα παιδί από υψηλό ισοδηματικό στρώμα να σπουδάσει αυτά που λέμε τα ID+, Plus πολιετσα, MIT, τα λοιπά Είναι 77 φορές υψηλότερη από την πιθανότητα που έχει ένα παιδί που προέρχεται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Στο Harvard το οποίο θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί ουδέποτε θα δημιουργηθεί παράδειγμα του Harvard στην Ελλάδα. Οι φοιτητέ που προέρχονται Από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, οικογενειακό εισόδημα κάτω από 25.000 δολάρια, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε, είναι κάτω από 3%. Το 70% των φοιτητών του Χάρβαρτ είναι φοιτητέ που προέρχονται από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, πάνω από 110.000 δολάρια, δηλαδή, εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα,
0: ετησίω. αναφερθήκατε στο Χάρβαρτ, είπατε δεν θα έρθει το Χάρβαρτ. Για ποιου γίνεται αυτό. Δεν θα έρθει το Harvard δηλαδή, το Yale, το Cambridge. Ποιος θα έρθει, ναι. για ποιους γίνεται.
4: Ναι. Ε, τα μεγάλα θύματα της ιδιωτικοποίησης ε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Μπογιόπουλε, είναι τα χαμηλά και τα μεσαία ισοδηματικά στρώματα, τα οποία θα αγοράσουν γινότερα πτυκία, χαμηλότερης δηλαδή ποιότητας, αλλά θα θυσιάσουν, μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος του για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Σε αυτούς απευθύνεται τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, κτηθία χαμηλής ποιότητας, τα οποία θα χρεοκοπήσουν τα λαϊκά νοικοκυριά ή εναλλακτικά θα υποθηκεύσουν το μέλλον των το παιδιών του με δυσβάστακτα ποιτητοδάνεια, τα οποία θα τα κουβαλάνε εφόρου ζωής.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Κονδυλή.
4: Κοιτάξτε να δείτε, αν η κυβέρνηση ήθελε όντω να αυξήσει την πρόσβαση, να ανακόψει αυτό το ρεύμα φυγή των φοιτητών στο εξωτερικό, το οποίο ξέρετε δεν πρόκειται να ανακοπεί. Ακόμη και αν το Κολούμπια φτιάξει παράθυμα στην Αθήνα, τα ψηλή ισοδηματική τάξη νοικοκυριά θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στο Κολούμπια των ΗΠΑ για πολλού λόγου, για την εμπειρία του εξωτερικού για να συγγελαστούν. Με του συστητέ του τη αυτή κοινωνική τάξη, για να έρθουν σε επαφή με του διδάσκοντες του Μητρικού Πανεπιστημίου και όχι του Φιγατρικού που θα είναι διαφορετικοί. Κλείνω την παρέθεση. Αν η κυβέρνηση ήθελε όντω να αυξήσει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το πρώτο το οποίο προφανέ που θα έπρεπε να κάνει ήταν να καταργήσει την ελάχιστη βάση τη αγωγή. Δεύτερον, είναι απορία άξιο. Ε, μπλοκαρίστηκε η δημιουργία τέταρτη νομική πολίτη στην Πάτρα. Είναι δυσνόητο να καταλάβει κανεί. γιατί δεν υπάρχει χώρο για τέταρτη νομική σχολή δημόσια αλλά υπάρχει χώρο για τέταρτη νομική σχολή ιδιωτική. Αν ήθελε να βοηθήσει την πρόσβαση του φοιτητικού πληθυσμού σε μεταπτικιακές σπουδέ, είναι το πιο προφανές που θα μπορούσε να κάνει είναι να καταργήσει εδώ και τώρα τα δίδαστρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα για να διευκολύνει την πρόσβαση των φοιητών όλων των τάξεων σε αυτά. Και τα λοιπά και τα, λοιπά, και τα λοιπά.
0: Κύριε Κονδύλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετική ενημέρωση που μας κάνατε. Ευχαριστώ θερμά.
2: Ε, εγώ σας ευχαριστώ. Αφιερωμένο
0: εγώ ευχαριστώ. Αφιερωμένος αυτό το Αγγελούδη, το Θεοδώση, αυτό το... Το... το φοβερό πλάσμα, αφιερωμένο στην υπέροχη μαμά του και στον αρχιβάζελο, τον πατέρα του. Να τον χαίρεστε πάνω.
8: Τα χέρακιά σου σπάω Κάνω τι θέλεις εγώ θα είμαι εδώ Δίπλα σου Στο πρωτοκλάμα σου θα σκοτωθώ Πόλεμα στον αέρα Τώρα που αρχίζεις αρχίζω κι εγώ Ένα βήμα τη μέρα μη σταματήσεις πριν βρεις ουρανό. Έλα, μόνο να γελάς, έλα, μη σταματάς. έλα, να με φιλάς, έλα, εμείς για μας. Σας κοιτάζω και ελπίζω μία ματιά σας να πέσει και εδώ το παράπονο αρχίζω πες τη μαμά σου να παίξω κι εγώ. Έλα, μόνο να γελάς Έλα, μη σταματάς Έλα, να με φιλάς, έλα, εμείς για
2: μας.
8: Έλα, μόνο να γελά. Με Έλα
0: Εμείς για μας. Και ε, το έχω υποσχεθεί Αρχιβάζελε ε, Το παιδί είναι ακόμα μικρό Είναι τρίο Εκεί κατά τα πέντε θα αρχίσει η εκπαίδευσή του να γίνει Ολυμπιακάρα Με σένα κύριε Χριστούλια δεν θα γίνει καμία προσπάθεια Θα μείνεις εξή. <χαιρουσίου> Καλησπέρα Νίκο Τι γίνεται Μίτσο μου
9: Τι να γίνει εδώ Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με την ακρίβεια Τι θα γίνει με τα μέτρα που θα ανακοινώ Τι <χαιρουσίου> θα Εάν θα μειωθούν οι τιμές, Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο Ακού να δεις Τα τέσσερα μέτρα Λίγο πολύ Τα γνωρίζεις Τα έχει πει και στους φίλους και στους φίλες Που σε ακούν καθημερινά Ναι μπαρούφες Αυτό έχω πει Εντάξει θα σου πω το εξή Σε αφορά. Το μέτρο που λέει ότι από τη στιγμή που έχει κάνει μία ανατίμηση δεν θα μπορεί για τρει μήνε να κάνει καμιά φορά
0: Δεν μπορεί να κάνει διαφήμιση. Ε? <σ hice> da da διαφήμιση. Yeah. Και άμα είναι βασικό το προϊόν και του έχει κάνει ανατίμηση και του έχει ανάγκη ο κόσμο, τι περιμένει από την προοθητική κίνηση ότι θα πουλήσει ή από την αναγκαιότητά του.
9: Εντάξει, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Ναι, Μα δεν πρέπει κάποια στιγμή όποιο ανατιμεί τα προϊόντα του να καταλάβει ότι δεν θα τα αγοράσει. Όχι, κάποια στιγμή
0: πρέπει να μείνει τα ανατιμή. Κάποια στιγμή εννοείτε. πρέπει να πάψει να κάνει την ανατίμηση, ο, 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 πρέπει συμφωνούμε. να κάνει την εστίαση.
9: Αυτό πρέπει να κάνει. Συμφωνούμε απόλυτα και όχι απλά δεν πρέπει να κάνει νέα ανατίμηση, αλλά θα πρέπει και να μειώσει τις τιμέ. Ναι. Κάτι τέτοιο λοιπόν, σου λέω. Εσύ βγάζει κάθε τρει
0: και λίγο. Τώρα μα, 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 σ' άκουγα και πότε σ' ακούγεται. Πάνε, 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 πάνε σε όχι, δεν σα αφήνω. Πάνε και σε άλλε ανατιμήσει τώρα. Έρχονται Πα... κι άλλε.
9: Έρχονται, πώ δεν έρχονται. Για θα λέγει. <χει> και έρχονται και άλλε ανατιμήσει. Θα περιμένει να διαβάσει την Κυριακή Τερία Αλλιώ. Όλα θες θα έχουμε
0: καινούριο κατεβατό.
9: Λοιπόν, να δεις Οι ανατιμήσει δεν έχουν σταματήσει. Δεν Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι οι πιότερες είναι λιγότερε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιανουάριο. Θα είναι λιγότερε το Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Φεβρουάριο. Αλλά οι ανατιμήσει γίνονται. Είναι και σε λιγότερα προϊόντα, αλλά και σε χαμηλότερα ποσοστά. Το ζητούμενο όμω είναι. Να μην υπάρξει καμία ανατίμηση και το βασικότερο μάλλον ζητούμενο να υπάρξει μειώσεις. Ναι, ναι. ναι, να. ναι, ε, δημήτρη, το θυμάσαι ευέλυτε.
0: πόσο καιρό μιλάμε. Τρία χρόνια μιλάμε τώρα για αυτήν την κατάσταση. Και ε, τρία. Δεκατρία. Είναι... Είναι... Δεν είναι 13 σύμφωνοι, αλλά αυτός ο διψήφιος πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι μία τριετία.
9: Είναι από τον Σεπτέμβριο του 2021. Κλιμακώθηκε Τον Φεβρουάριο πριν δύο χρόνια, τώρα σε ένα μήνα κλείνουμε δύο χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα τελευταία ουσιαστικά δυόμιση χρόνια έχουμε αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν τώρα που πέφτουν, γιατί τι λέγαμε πριν τη τη διάρκεια του πληθωρισμού του μεγάλου, ότι έχουν αυξηθεί, τα μεταφορικά έχουν αυξηθεί, το αέριο, το πετρέλαιο, το ένα, το άλλο, Έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμέ. Τι λέμε τώρα, παιδιά, μειώθηκαν όλα αυτά. Γιατί δεν μειώνονται αντίστοιχα και οι τιμέ, Αυτό ζητάει ο κόσμο. Να μειωθούν οι τιμέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθε από το Υπουργείο Ανάπτυξη, εγώ θεωρώ ότι το μέτρο που θα απαγορεύει σε όποιον ανατιμά τα προϊόντα του να προχωρά σε εκτόσει και προσφορέ, θα το σκεφτεί. Θέλω να πιστεύω δύο και τρει φορέ. Άκουνα δεσνικό, τα καλά μέτρα. Φαίνονται εκ του αποτελέσματο. Εάν εντός του, του, εντός του Μαρτίου, ουσιαστικά εκεί θα δούμε αν θα μειωθούν οι τιμέ, γιατί για τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθε, ό,τι να γίνει θα γίνει το Μάρτιο. Γιατί θα δοθεί και μια περίοδο χάριτος μέχρι να προσαρμοστούν όλοι τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, θα δούμε αν μειωθούν οι τιμέ. Κοντό ψαλμό, αλληλεγγύα. Εάν σε δύο μήνε μειωθούν οι τιμέ, όλε αυτέ οι κινήσει που έγιναν. Και όλε αυτέ οι ανακοινώσει που έχουν να σου πω ότι αφορούν περίπου 1500 προϊόντα, τουλάχιστον. Για να μιλήσουμε για
0: πραγματολογικά δεδομένα, με πραγματολογικά δεδομένα, επειδή πραγματικά αυτή την κουβέντα την κάνουμε τρία χρόνια τώρα. Και επειδή παθαίνει εγκεφαλικό ο κόσμο όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, είχαμε τα καλάθια, τα καλάθια καπαμά και τα χωρί καπαμά, είχαμε τα πα, είχαμε τα διάφορα. Κουβεντιάζουμε τρία ολόκληρα χρόνια και. Είναι σαφέ ότι όλο αυτό είναι ένα προπέτασμα καπνού, γιατί η ακρίβεια εδώ είναι, οι ανατιμήσει εδώ είναι, ο πληθορισμός εδώ είναι, η λιστία εδώ είναι.
9: Τώρα. Συγγνώμη, ποιο θα διαφωνήσει. Καταρχά, θα τη θυμηθείτε ότι παίρνει συνεχώ νέα μέτρα και θα δείτε ότι τα προηγούμενα που έχουν απαντήσει δεν είναι επαρκή. Τελεία, παύλα.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο μάλλον προκύπτει ω συμπέρασμα. Το οποίο δεν μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση είναι ότι όσο δεν αντιμετωπίσει τι αιτίε που προκαλούν τι ανατιμήσει και τη ληστεία, δεν μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα όταν στι ίδιε συνθήκε κάνει περίπου τα ίδια πράγματα, δεν μπορεί να περιμένει άλλο
9: αποτέλεσμα. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, τώρα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθε, είναι η πρώτη φορά και καλύπτει αυτό το ρεπορτάζ το ξέρει 26 χρόνια που επιχειρείται να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις εταιρείες.
0: Να λοιπόν, ρωτήσω κάτι. Ε? Ο όποιος έχει λοιπόν, μία να επιχείρηση. Ναι, αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση, μόνο που έχουμε δείξει, ξαναλέω. Και ε, στην πορεία του να δούμε τι θα γίνει, αυτό το οποίο γίνεται είναι η φτωχοποίηση να μεγαλώνει. Ερώτηση. Έχεις μία με. επιχείρηση. Με. Ο τρόπος με τον οποίο δηλώνει το λειτουργικό σου κόστος, ε, αυτό είναι. είναι ελεγξιμό
9: ε, ε, Εκεί πρέπει λοιπόν να έχει τα στοιχεία ε, ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους διότι αν έρθει η εταιρεία από Γιόπουλος και πει ότι εγώ παιδιά έχω, εσείς λέτε ότι έχω λειτουργικό κόστος 30% εγώ σας λέω ότι έχω 70% λοιπόν συν 7% το εμπορικό κέρδος 77% θα είναι το μου κέρδος κατάλαβες το ζητούμενο είναι να υπάρξει εκεί έλεγος σε όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θες yeah. Εάν δεν γίνουν έλεγχοι, Μάλιστα. θα είναι μία τρύπα στο νερό. Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε και αύριο, πρέπει να σου πω, ε, Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί και ο του Δεκεμβρίου. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου στα τρόφιμα ήταν στο 9%, αρκετά υψηλός. Μένει να δούμε και αύριο τις να δούμε τι γίνεται, διότι εδώ έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα νοικοτή, είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ συγκεκριμένα προϊόντα καθημερινής ανάγκης, τα οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Και δεν είναι δικά μου στοιχεία αυτά, είναι στοιχεία επίσημων ερευνών που τα στοιχεία των ερευνών αυτών τα αποδεικνύουν αυτά που λέω.
0: Δημήτρη μου, ευχαριστώ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Τα Αγάπες φτιάχνω πριν στεγνώσει ο πυλό. Μα δεν ατεχετε ε ορφάνια Έλα και ξάπλωσε και σπίσε και το φως Γύρνα ο κόσμος αντρελός κι εγώ στην πρέσσα Αυτό που λέμε εργαζόμενος λαός τα γραφόλα, όλα και κομπρέσσαν Έλα και ξάπλωσε και σβίσε και το φως Να τα γλετήσουμε μαζί τα πατηρήματα. Διάλεξε εσύ το μαγαζί, βάζω τα χρήματα Όπως τα βλέπουμε στο κίνημα το γράφω Θέλω δεσμό, θέλω φιλή το υπογράφω, είμαστε άνθρωποι και έχουμε και στήματα. Για ατάκοι μου χωράνε μόνο δύο και στο πατίνι μου το λουξ μονάχα έχω Διάλεξε όχι μαγαζόνο ρε Εσένα θέλω στη ζωή μου αρχηγό Θα τα γλετήσουμε μαζί τα μπατηρήματα Διάλεξε εσύ το μαγαζί βάσω τα χρήματα όπως τα βλέπουμε στο κίνημα το γράφω Θέλω δεσμό, θέλω φίλη το υπογράφω Είμαστε άνθρωποι και έχουμε και στήματα Θα τα μαζί τα μπατηρήματα Καλέξεσαι το μαγαζί, βάζω τα χρήματα. Όπω τα βλέπουμε στο κίνημα, το γράφω. Θέλω δεσμό, θέλω φίλη, το υπογράφω. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε και στήματα.
0: Να στείλω πολλού χαιρετισμού στον Ανίβα, στο Χαράλαμπο, να σε καλά Χαράλαμπε. Χαιρετισμού στον Δήμο και τον Αναστάση, στον Κωνσταντί και στο Γιάννη από το Ήλιον. Ορέστε μου να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στη Σταυρούλα και σε όλα τα παιδιά που μα ακούνε από το YouTube του Ημεροδρόμου. Καλό τιμόνι Γιώργο. Ο Γιώργος μας ακούει από την Ιταλία. <Τι>... Αν να μην ξεχάσω, ο κύριο Πρωθυπουργό σήμερα είπε ότι δύο από τι βασικέ κυβερνητικέ προτεραιότητε του είναι η υγεία και ο αθλητισμό. Ε, σε ό,τι αφορά την υγεία τα ξέρουμε, ε, τα λέμε κάθε μέρα Αν να σας πω ότι σήμερα που έκανε τη δήλωση αυτή ο κύριο Πρωθυπουργός Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, στο Ρίο Η εφημερία, η εφημερία από Τετάρτη μέχρι σήμερα πέμπτη το πρωί Βγήκε με 41 ασθενεί στα Ράντζα Στα Ράντζα. Και μιλάμε για ασθενεί με ογκολογικό πρόβλημα Ένας ακόμα και διασωληνωμένος ασθενή στο ράτζο. 41 τα Κατατάλα, η προσπάθεια ωραιοποίηση συνεχίζεται. Α, όσο για τον αθλητισμό το ξέρουμε, από το στέγαστρο Καλατράβα μέχρι το... ε, τα υπέροχα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να στείλω χαιρέτισμους στον Παναγιώτη, χαιρέτισματα στο φίλο των Ισάμ μας, ακούει από το Βερολίνο. Καλησπέρα στην Αναστασία. Αννα Μαρία, μου σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλησπέρα στην Τζίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι, μου καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Διεθνέ Δικαστήριο Δικαιοσύνη, ξεκίνησε σήμερα. Άρχισε λοιπόν σήμερα η εκδίκαση των καταγγελιών που υπέβαλε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Στο υπόμνημα που κατέθεσε, καλεί επίσης το δικαστήριο να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει ελευτικές επιχειρήσεις στην περιοχή άμεσα και αυτή σύμφωνα με τους αναλυτές που μίλησαν στο BBC είναι μία απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί σχετικά γρήγορα σε αντίθεση με άλλες υποθέσει που χρονίζουν το συγκεκριμένο δικαστήριο γιατί αφορά στην γενοκτονία και όχι σε κάποια ποινική δίκη. Από την πλευρά του το Ισραήλ Απορρίπτει του ισχυρισμού. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και δηλώσει του Μπενιαμίνε Τανιάχου, ο οποίο είπε ότι πολεμάμε του τρομοκράτε, πολεμάμε και τα ψέματα. Σήμερα είπε, είδαμε για άλλη μια φορά έναν αντεστραμμένο κόσμο. Το κράτο του Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία, ενώ καταπολεμά τη γενοκτονία. Αυτή είναι η δήλωση του Ισραηλού Πρωθυπουργού. Την ώρα που έκανα το γύρο του κόσμου ένα βίντεο, το οποίο θετικότητα έχει επιβεβαιωθεί που δείχνει ΤΑΝΚ να, πατάει, και να ξενα... πατάει έναν άμαχο άνδρα τον οποίο έχει μόλις σκοτώσει την ώρα που οι αριθμοί των νεκρών συντορικά της Γάζας έχουν ξεφύγει με τους μισούς και πλέον εξ αυτών να είναι μικρά παιδιά και γυναίκες και μάλιστα υπήρχαν και μάλιστα κάποια συγκλονιστικά στοιχεία των εκεί αρχών που δείχνουν ότι περισσότερα από χίλια παιδιά από την έναρξη του πολέμου έχουν ακροτηριαστεί είτε σε ένα είτε και στα δύο πόδια τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μέτωπο και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ... στην περιοχή της Λιόρδας της Γάζας... είχαμε σήμερα νέα πειρά και στα νότια, στην πόλη Σάν-Γιουνίς... καθώς επίσης και μάχες στο βορρά και στα κεντρικά της Γάζας... με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει και να δίνει σε δημοσιότητα υλικό φωτογραφικό... Από υπόγειο δίκτυο το οποίο, όπω αναφέρει, χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις τη Χαμά είτε ω αποθήκε είτε για να κρατούν του Ισραηλινούς ομήρου το πρώτο διάστημα τη ομήρα του. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί αναφορικά με του ομήρου. Βέβαια, αυτό το δίκτυο όντω χρησιμοποιείται από τη Χαμά ε, για τι ε, επιχειρήσει του. Αυτά από το μέτωπο της τη ε, Γάζα. Βεβαίω, είχαμε σήμερα και την ολοκλήρωση. Τη διπλωματική περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Άντωνιντ Λίνκελ, ο οποίο επισκέφθηκε την Αίγυπτο, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον πρόεδρο Αλσίσι, και εκεί ανέφερε πω υπάρχουν δύο δρόμοι για να σταματήσει η ένταση στην περιοχή. Ο πρώτο είναι να ενσωματωθεί το Ισραήλ με εγγυήσει των δυνάμεων τη περιοχή και των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή και να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτο. Και ο άλλο δρόμο είναι να συνεχίσει να υπάρχει η τρομοκρατία, η βία και ο θάνατο. Κάτι το οποίο, όπως είπε, εξυπηρετεί το Ιράν, το οποίο μόνο ωφελείται από αυτή την κατάσταση και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για το Ισραήλ, θα το απομονώσει, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται, επαναλαμβάνει τις δηλώσει σχετικά με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους άμεσα, Όντωνι Μπλίνκεν, κάτι που φαίνεται πως ήταν και η πηγή της διαφωνίας του με τον Ισραηνό Πρωθυπουργό τον Πανιαμίνα Τανιάχου με τον οποίο είχε συνάντηση χθε και όχι μόνο δεν κάνανε από κοινού δηλώσει, αλλά το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ δεν ξέδωσε ποτέ ούτε ανακοίνωση Μες. σχετικά με αυτή τη συνάντηση.
0: Με την Boeing τι γίνεται.
11: Με την Boeing την εταιρεία σήμερα είχαμε νέα απόφαση από την Αμερικανική Κυβέρνηση διαστώματος του Υπουργού Μεταφορών ο οποίος σημείωσε πως Όλα τα μπών της συγκεκριμένης σειράς, τα 737 MAX 9, θα είναι καθυλωμένα στο έδαφος μέχρι νεοτέρας, καθώς όσο αυξάνονται οι έλεγχοι οι ασφαλίες που γίνεται, τόσο περισσότερα είναι τα προβλήματα που βγαίνουν στο φως. Ε, πέρα από την αποκόλληση του σημείου σαν στην πληθήση της Αλλάς είχαμε την ανέβρεση... Χαλαρού πηδαλίου, κάποιε χαλαρέ αρτήματα στην άτακτο, καθώ επίση και βίδε σε κρίσιμα σημεία, όπω αναφέρει η ανακοίνωση του μηχανισμού του αεροπλάνου. Και βεβαίω αυτό έχει προκαλέσει και μεγάλη ζημιά ήδη στην εταιρεία. Η Airbus την έχει ξεπεράσει σε ό,τι αφορά τι παραγγελίε για για το επόμενο διάστημα. Και βεβαίω, επειδή τα συγκεκριμένα τύπου αεροσκάφη πολλούνται κυρίω σε χαμηλού κόστου αεροπορικέ εταιρείε τις οποίες χρησιμοποιεί ευρέως το πιβατικό κοινό αναμένεται να υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγέ στο επόμενο διάστημα στα προγράμματα των πτήσεων καθώς θα πρέπει είτε να αντικατασταθούν τα ήδη υπάρχοντα αεροσκάφη είτε θα πρέπει να ακυρωθούν πάρα πολλά δρομολόγια.
0: Τζένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Κάποτε εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε Να είστε όλοι και όλες καλά Ψυχή βαθιά Να σας πω ότι το ραντεβού μας είναι αύριο Εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα Μαζί με τον τεράστιο Τον ένα και μοναδικό Σταμάτη Κραουνάκη 7 η ώρα Εδώ αύριο με το Σταμάτη Κραουνάκη Να είστε όλοι και όλες καλά Ψυχή βαθιά
12: Λε Πριν να γίνουν όλα αυτές, τρέξες άλλες εποχές που ο χρόνος Θες να σκορπίσεις τις σκιές, τις ψυχής οι να έχουν χαρά. Στην καρδιά το πόνο να σβήσεις ε, Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι Κοίτα με με να ζω Στο κορμί ψημάδια να βγάλω Μίλα για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά και ύστερα ζωγραφιά, να φωτώσει η γιορτή. Κοίτα με και το να σε βρω στη καρδιά το πόνο να σβήσεις Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι